0: Witamy w propsach i disach po Grand Prix Japonii. Grand Prix Japonii, które hmm, zanim się zaczęło, to się skończyło, a ja potem się znowu zaczęło. Ale pozwolę sobie powiedzieć, bo to mój ulubiony tekst czołówki: Max Verstappen, you are the world champion! Chyba, że nie, jednak nie, nie jesteś. Nie, jednak jesteś The World Champion i witamy Was w składzie Aldona Marcinia, Cezary Gutowski Dzień i dobry. Max Kapłon. I na początku, zanim przejdziemy do Propsu Filisów, dwa małe ogłoszenia. Po pierwsze, dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę dłużej, ponieważ porozmawiamy sobie o wszystkim, co się wydarzyło wokoło wyścigowo i o FIA. I chwilkę też o mistrzostwie Maxa Verstappena, a drugie ogłoszenie jest takie, że od teraz Propsy i disy będą jedynie w formie podcastu, na jedynie i aż w formie podcastu na Spotify i Apple Podcasts, a na YouTube nie będziemy ich wrzucać. Tak do końca sezonu wypróbujemy sobie taką formę. Ale, ale. Propsy i disy i teraz maszyna losująca. Kto zaczyna? Zatrzymam was w niepewności. Zacznie dziś Cezary Gutowski, proszę bardzo. Props ale Gutowski. przecież
1: ja ostatnio zaczynałem.
0: <grych> faktycznie, faktycznie, ale utrzymujemy ten trend, ponieważ Aldona zaczynała dużo więcej razy. Więc teraz Cezary Gutowski.
1: Ojej, to myślałem, że będę miał jeszcze czas na wasze propsy i na zastanowienie, ale dobrze, w takim razie uh, myślę, że propsa mojego dam Fernando Alonso e, to był taki ciekawy wyścig w ogóle on przy, po przejechaniu mety. E, spytał swojego zespołu, że co oni mu w tym sezonie robią. Tam no, popełniono błędy strategiczne dość duże, szczególnie z tym opóźnionym pit stopem e, i z, z zmianą na intery, i Alonso przejął taki wyścig ataku. Szczególnie w momencie, kiedy jeszcze raz jechał na pit stop i zmieniło pany na intery, to czy, co zrobił, okrążenie za późno, mniej więcej, może dwa. To nie, nie sprawiło różnicy, ale sposób, w jaki się przebijał i, i tempo, jakim jechał, po prostu robiło bardzo dobre wrażenie. Więc wydaje mi się, że generalnie w ogóle mój props idzie dla Fernando ogólnie za ostatnie kilka wyścigów, dlatego, że, że pokazuje fantastyczną formę, która nie ma odzwierciedlenia w ostatecznych wynikach i jest to odpowiedzialność jego zespołu, a nie samego Alonso. więc ku pokrzepieniu serca, przede wszystkim hiszpańskiego serca, props do ciebie, Fernando. We love you.
2: Wiesz co? Zgadzam się z tobą z jednym wyjątkiem. Kwalifikacje. To był piąty samochód w kwalifikacjach, a to Estabano, kąd wyjeździł ten czas, a nie? Fernando Alonso.
1: Eee, pomidor.
2: Rozumiem. Czy mogę panie kierowniku przejść do mojego propsa zatem?
0: Bardzo proszę, chciałem ja, ale w sumie bardzo proszę.
2: No dobra, no dawaj.
0: Nie, nie, pro da. teraz już. Nie, no teraz to już nie mogę. Proszę, Aldona.
1: Ja chciałem jedną rzecz chciałem podtrącić, ale on sobie był siódmy w kwalifikacjach.
2: Tak, wiem, a piąty jest Tewanokon.
1: A, okej, okay, rozumiem, że ten. Że... No przepraszam, <śmiech> pardon, znowu się wygłupiłem.
2: <śmiech> to mam na myśli. Nie dobra, słuchajcie. Mój props, ponieważ Maxowi chcę zostawić Nicolasa Latifiego to nice. mój props pójdzie do... To nie było ugadane. Mój props pójdzie do Maxa Verstappena. Ponieważ niezależnie od wyniku tego wyścigu trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, pojechał doskonałe kwalifikacje, w których jeden przejazd mu wystarczył do pole position, a gdyby jeszcze pewnie to drugie kółko przejechał normalnie i nic by mu nie odpadało i nie byłoby tych problemów na okrążeniach wyjazdowych, to pewnie dołożyłby dużo, dużo więcej i wtedy dopiero Sergio Perez by się palił ze wstydu, jakby się okazało jaka jest ta różnica jego do Maxa Verstappena. W wyścigu to co zrobił po starcie, gdy stracił na początku, tuż po ruszeniu z polu, stracił pozycję na rzecz Charlesa Leclerca i potem opóźnił hamowanie do pierwszego zakrętu. Jezus Maria, on pojechał jakby tam było sucho i pojechał jakby tam miał szyny. To było niesamowite, ja po prostu łapałam się za głowę, co on tam zrobił jak mu to wydało i odzyskał to prowadzenie. Natomiast potem już cały wyścig, w momencie w którym on został wznowiony, przejechał doskonałym tempem, przejechał 26 sekund przed drugim kierowcą, szarnym Leclerkiem, mówię o drugim kierowcy, który minął metę za Maxem Verstappenem. I w trudnych warunkach, ok, oczywiście lider ma zawsze łatwiej, gdy jest, gdy jest spray, gdy jest mokro, natomiast tempo miał nieprawdopodobne, więc niezależnie od wszystkiego, niezależnie od całej atmosfery i finału tego weekendu, sam wyścig Maxa Verstappen'a był naprawdę doskonały.
1: I do tego jeszcze został ponoć mistrzem świata.
2: Albo nie, ale chyba Ostatnia tak. Ostatnia wersja A, jest tak, taka, dobra, że został. tak. Został.
0: Yy, oczywiście to nie jest tylko wytłumaczenie, ale widziałem zdjęcie porównujące opony w yy, Charlotte Leclerc'a na koniec wyścigu i Max'a, no to gigantyczna różnica w zużyciu. Tam bieżnika to już prawie nie było. E, oczywiście ja Uszarla. chciałem. Nikol... U tak? oczywiście, tak. Tak, 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 tak. tak. E, ja chciałem Nikolasa Latifiego, więc świetnie, bo teraz. Ha, ha, ha ósme miejsce przeskoczył w klasyfikacji generalnej Devrisa i w Alfa Tauri się klepił w czoło, co oni zrobili. E, mieli takiego. Mieli takiego strzelca wyborowego jak Latifi, wzięli jakiegoś Devrisa? Vriesa. Słucham. Dziewiąte miejsce. Dziewiąte. To dziewiąte. Co nie zmienia faktu, że przeskoczył w oficjalnej klasyfikacji generalnej De Vriesa. Eee, no cóż, wyjechał to dziewiąte miejsce, mógł popełnić swój... Warunki nie były, nie były łatwe po tym, co pokazał nam w treningach po wybieraniu alternatywnych dróg przejazdu, chociaż to, to nie był wybór tylko coś z samochodem, to było genialne. Eee, Oczywiście to wynika trochę z niskich standardów wobec Nikolasa, jak sądzę. Natomiast dojechał dziewiąty. Gratulacje. Zdobył punkty, pierwsze sezonie. Cezaria, coś chciałeś dodać jeszcze do Nikolasa?
1: Chciałem dodać, że bardzo się cieszę, że ten, bo bałem się, że nikt nie da propsa Nikola Latifi, a uważam, że nawet, no, faktycznie trochę mu przyparciło, trochę też podjęli decyzję bardzo dobrą, żeby zjechać na pisto bardzo wcześnie, co on wiedział od razu, mówił, że od razu wiedział za samą na bezpieczeństwo, że to jest ten moment i cieszy mnie, że, że opuści ten sezon i formuła 1 na 99% już na zawsze, jednak z jakimiś punktami z trochę większym wrażeniem niż, niż było to od razu, dlatego, że ma też dużo spinów, ma różnego rodzaju przygody i nie jest traktowany jakoś ze szczególną pobażliwą co w sumie dziwi, natomiast no, cały czas uważam, że jest lepszym kierowcą niż to widać, widać w tym sezonie i bardzo mnie uciszył fakt, że, że faktycznie te punkty wyjeździł po, w, ta, w tak ciężkim wyścigu.
0: Tak, ja chciałem jeszcze dać bonusowego propsika dla optymizmu Mika Schumachera, który powiedział, że przecież przez pewien czas jechali na trzecim miejscu, ba, nawet byli przez chwilę na pierwszym, więc to chyba dobry znak. Myślę, że to lekka przesada mówienie <laughs> takiego, czegoś takiego. Te, te pół sekundy, kiedy był na P1. No ale okej, okay. no, nastawienie na pewno ma pozytywne. W takim razie przechodzimy do dis i czarku. Jaki DIS? Ja tu mam przynajmniej troszkę większy problem. Z propsami miałem, jeszcze Fetela miałem w propsach.
1: No ja mam powiem, mam też faktycznie problem z disami, ale przepraszam, że pójdę na Advisory po prostu dam Disa Carlosowi Sańcowi który w kwalifikacjach przegrał o 57 tysięcznych, aż przerypał to, bo nie przesadzam. to jest oczywiście bardzo mało, ale jednak znowu, jak decydował jakieś drobne sekund, no to Leclerc był jedną setną sekundę za, za Verstappenem, który oczywiście drugie okrążenie trochę temu nie wyszło, ale ciągle. A Sainz był trzeci, był bardzo blisko, ale jednak znów był trzeci. To jest znowu ta drobna różnica, która pokazuje, że jednak czegoś tam tego ostatniego elementu mu trochę brakuje, natomiast to wypadnięcie z drogi, z trasy, no po prostu sprawia, że jako, że ciężko jest znaleźć takiego zdecydowanego disa, żeby, że tak jak w przeciwieństwie do Singapuru, gdzie było ich aż za dużo, tak po tym wyścigu ciężko jest znaleźć kogoś, kogo można obciążyć mocno, to za to wypadnięcie z toru po prostu na początku, ja rozumiem, że kła planning, on tu się tłumaczy, że się wystawiał tutaj z cienia aerodynamicznego Opereza, Pereza i wtedy wjechał na wodę i poślizgnął się i tak dalej, okej, okay. nie był jedynym kierowcą na torze natomiast był w zasadzie jedynym, który ten wyścig zakończył tutaj pod tego typu dzwonie albo on oczywiście miał też incydent na pierwszym okrążeniu dość drobny i pękłą coś w chłodnicy, ale, ale no to Carlos Carlos zrobił e, rozpierduchę Aldona
2: powiem wam szczerze, że mam zagwostkę, ale chyba chyba ostatecznie mój dis pójdzie do Landonorisa ponieważ Landon Norris nie, nie w pełni formy, sam mówił o tym, że, że no, trochę chory może, coś, coś takiego. Natomiast ostatecznie Dopiero dziesiąty w kwalifikacjach, okej, ok. tam była ta sytuacja z Maxem Verstappenem, dziesiąty w wyścigu, niczego tutaj nie nadrobił i w weekend, w którym Alpin absolutnie bryluje, zgarnia konkretne punkty, wyprzedza McLaren'a w klasyfikacji mistrza Świata konstruktorów. Tak naprawdę różnica między Danielem Ricciardo, który jest generalnie w tym sezonie o wiele słabszy od Lando Norrisa, a Lando Norrisem właśnie jest minimalna i Lando no, nie był liderem ekipy na miarę oczekiwań McLarena w ten weekend.
0: Mm, hmm. Wiecie co? Nie wiem. Myślę, trochę już tak na siłę, ale no dawać Hasowi to to chyba wiadomo, to oni mają takiego y, już pro forma y, disa zawsze przed wyścigiem. Chociaż y, no, ta strategia, z tym czekamy na safety car, no, co mieli do stracenia. No, jakby się pojawił ten safety car, to coś by tam ugrali faktycznie. A potem to już y, była różnica kilkunastu sekund na okrążeniu. Tak sobie myślałem, czy Perez, że nie łyknął tego leklerka, No... To nie, był, to nie było takie oczywiste. On tam, podejrzewam, że robił, co mógł ostatecznie. W końcu skończył drugi, tak? Więc... Yy, więc... Więc łyknął. Więc łyknął, więc tak. Mm, to może ja tak bardzo sprytnie dam disa FIA. Oh! I zaraz, do I i zaraz to sobie do sobie to tematu, <laughs> Tak jest. Zaraz to sobie rozwiniemy. Jeszcze zanim przejdziemy do Krem de la krem dzisiejszego dnia, czyli tejże organizacji, to chciałem, żebyśmy oddali królowi co królewskie, czyli Max Verstappen zdobywa swoje drugie Mistrzostwo Świata. Niestety w takich okolicznościach, że więcej się mówiło o całym tym bałaganie, że tak to nazwę na razie lekko, niż o tym, że zdobył to mistrzostwo. Zdobył, nie zdobył, jednak zdobył. Mm, ale wydaje mi się, że bardzo w punkt powiedział tutaj Sergio Perez, to znaczy ten bolid nie był aż tak dominujący eee, czekajcie po, e, pokiełbasiłem się, jeszcze raz on powiedział tak, że rozmiary inaczej to nie dominujący bolid dał zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Maxowi w takim wymiarze co znaczyło jednocześnie, że to jazda Maxa i to jak e, niekiedy frunął na tych skrzydłach Red Bulla. Dało mu po prostu to mistrzostwo, ten tytuł. Cezary. Coś Myślę, że to jest może? bardzo w punkt dlatego że mówi się o
1: dominacji. Dużo. I to, co zwróciło moją uwagę, to mówiłem zresztą we vlogu, że Louis Hamilton, spytany o mistrzostwo dla Maxa, powiedział, zaczął od tego, że Max to miał świetny samochód w ogóle mm. i że Red Bullowi i Maxowi. Na koniec jeszcze coś to wydusił, co jest oczywiście takim podejściem bardzo nieodno i bardzo niesportowym, w skrócie, prawda, jest taka i tego najbardziej boli Hamiltona, że Max po prostu to mistrzostwo wyjeździł w, w stylu fenomenalnym i faktycznie rozmiar przewagi Red Bulla nie był aż tak duży, jak na to wskazuje sytuacja punktowa i fakt, że zdobył Mistrzostwo Świata 5 wyścigów przed końcem sezonu. Oczywiście nie miał ostatecznie godnego siebie rywala, dlatego, że Ferrari zbyt dużo błędów technicznych, a też zbyt dużo błędów, znaczy problemów technicznych, błędów strategicznych, też błędów kierowców, po prostu. Więc, więc to się wszystko jakby nałożyło na siebie, niemniej to nie zmienia faktu, że przewaga Red Bulla nie była wcale aż tak duża, natomiast Max jeździł niemalże perfekcyjnie. Singapur był trochę takim odskokiem, a to dlatego, że jechał na nerwie po tym, co tam zespół strzelił w kwalifikacjach, a była to poważna wtopa. Nawet tutaj w Japonii powiedział podczas weekendu, że to niewiele zmienia, że przecież no, masz tyle paliwa i jak masz paliwa na pięciu to masz paliwa na krążeń i tyle. <grych> tak, to, tak to ujął, więc to nie ma się za bardzo rozwodzić. Błąd był zespołu oczywisty. No to wtedy sobie pozwoli na taką jazdę, powiedzmy, bardziej na fantazji i, i agresywną. Natomiast były momenty dla mnie takie szczególnie istotne to były właśnie te starty. To był start na Węgrzech, start na Spa, gdzie, o tym też mówiliśmy, ale warto do tego wrócić, gdzie w momentach, kiedy trzeba było, trzeba było być ostrożny, był ostrożny, w momentach, kiedy trzeba było docisnąć, no to leklerka na Spa pocisnął do krawędzi fest, tak po prostu jadąc dość brutalnie, bo jechał ze swoim bezpośrednim rywalem do mistrzostw świata, unikał kłopotów wspaniale, no trzeba powiedzieć, że po prostu jego skill za kierownicą, to jak panuje z samochodem, jego czysta prędkość, ale też inteligencja wyścigowa i to przede wszystkim, jak ustawiać na torze, bo to był do tego klucz. Jego powtarzalność, jego niezawodność, e, pomimo drobnych błędów, które były, każdy popełniał błędy, no, no są po prostu fenomenalne. I, i jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem jest to obecnie najlepszy kierowca Formuły 1. I nie dlatego, że jestem fanem Maxa Verstappena, bo nie jestem fanem Maxa Verstappena.
2: Czy Uważam, że uważacie,
1: to, że... że. Ogląda się go z ogromną przyjemnością. Jest to finezja.
2: Czy uważasz, że Max Verstappen w tym sezonie wszedł na wyższy poziom, czy po prostu nie miał godnego siebie rywala? Tak jak w zeszłym roku.
1: Myślę, że w pewnym sensie wszedł na wyższy poziom z tego względu, że po prostu większe doświadczenie i ma ze sobą tytuł mistrzowski. Helmut Marko sam mówi, że były takie momenty, kiedy Maxa nie poznawał, kiedy widać było, że zyskał tę dojrzałość. Więcej Natomiast spokoju. To było zupełnie inne sezony, ta walka mistrzostwa w tym roku, bo w tym roku faktycznie rywala miał tylko powiedzmy do połowy sezonu. Był nim Charles Leclerc i walczył z nim zupełnie inaczej niż z Luisem Hamiltonem. Uważam, że to było sprzężenie zwrotne. To po prostu zależało od rywala. Natomiast w zeszłym sezonie miał Hamiltona, czyli wyśmienitego kierowcę, silniokrotnego mistrza świata, który generalnie, co do zasady, jest faworyzowany w różnych momentach, chociaż Max też ostatnio, ale w różnych momentach sezonu też było widać, że tutaj, że, że, że jeździ ponad prawem czasami, po prostu no to była walka bardzo brutalna walka, pamiętamy wszystko co się stało na Silverstone myślę, że nie ulega nie wątpliwości że, że Max został wysadzony z toru, co prawda zasłużył sobie na to w pewnym sensie, już jechał po krawędzi z Hamiltonem, wystawiał łokcie tak często, że Hamilton da mu nauczkę natomiast zrobił to w bardzo brutalny sposób i no, walka była oczywiście do ostatniego wyścigu, ten zryw Mercedesa pod koniec jakiś taki dość niesamowity i potem to rozstrzygnięcie w Abu Zabi więc, więc zupełnie inny rodzaj, też to Max to powiedział, mistrz, zupełnie inny rodzaj walki. Yy, Niemniej f... no, zmienił się, tak, zmienił się, ale, ale, ale tylko, na lepsze, tylko na lepsze.
0: Nie zapominajmy też, że po kilku pierwszych wyścigach tego sezonu Max stracił i to bardzo dużo punktów do Charlotte'a. Nie pamiętam już dokładnie ile to było czy to było 70, 80. Po tych DNF-ach na początku za dużo, może mówię, ale...
1: Mówisz za dużo trochę, ale czekaj, zaraz mamy tutaj od tego specjalne statystyki. Po trzech wyścigach, kiedy miał e, dwa e, dnf -y, Max był szósty w mistrzostwach, miał 25 punktów, w był pierwszy i miał punktów 71. Dudę Mas.
0: Czyli 46 przewagi. No, no to tak, czyli to nie było wcale tak, że on jechał od początku. Tam, tam były problemy. Y Gratulacje, gratulacje Max Verstappen i no, nie będziemy się tu bawić w takie przewidywanie, ale podejrzewam, że to może nie być jego ostatnie mistrzostwo w karierze, prawda?
2: No słuchajcie, zobaczymy co FIA jednak, czego się doliczy, jeśli chodzi o limity budżetowe.
0: Tak jest, a skoro o FIA, FIA, FIA. To przejdźmy i porozmawiamy sobie o każdym temacie z osobna, ponieważ to nie był jeden temat, który Efia zawaliła. Ja mam też taką konkluzję dotyczącą tego wszystkiego, ale to może jak to, skoro to konkluzja, to powiem ją na końcu. E, ale zacznijmy od e, nieporozumienia z punktami. I z punktacją redaktor Marciniak przygotowała dla nas bardzo profesjonalne opracowanie prawne. Słuchamy. Proszę nam wytłumaczyć, jak to jest wedle prawa.
2: A więc po pierwsze powiedzmy, że wszystko wydarzyło się zgodnie z prawem. Tylko prawo jest złe. Więc w tym przepisie, który, na który się powołano, który został wprowadzony, zmieniony po sezonie 2021 jako konsekwencja wydarzeń w Belgii, napisano, że punkty są dzielone proporcjonalnie, przyznajemy proporcjonalnie mniej punktów w zależności od przejechania dystansu, jeżeli wyścig został przerwany i nie udało się go wznowić. To jest taka drobna rzecz, która sprawia, że cała, cała idea, cały ten duch, zgodnie z którym zmieniano przepisy po Belgii, został zupełnie zatracony, ponieważ w tej sytuacji hipotetycznie możemy przejechać... Dwa okrążenia, tak jak przejechaliśmy dzisiaj, czy trzy, przerwać wyścig, wznowić go na dwa okrążenia, czyli przejechać w sumie cztery okrążenia wyścigowe, i za to mamy pełne punkty. I dokładnie o to była afera w Belgii, ponieważ za okrążenia za samochodem bezpieczeństwa dwa czy trzy. Przyznano połowę punktów, opierając się na obowiązującym wtedy przepisie, że jeżeli nie pokonamy 75% dystansu, to mamy połowę punktów. No więc z jednego teraz absurdu
1: to teraz było jeszcze gorzej, tak. bo przyjechali 52% okrążenia i dostali pełną tak. wymiar punktów, co tym bardziej podkreśla, że absolutnie przecież jest to prawda, tak, że to jest nietrafione, że nie o to A chodziło. Więc
2: z jednego idiotyzmu przeszliśmy do drugiego idiotyzmu, w którym potencjalnie, tak jak mówię, za cztery okrążenia wyścigowe mamy, mamy pełną pulę. No, dramat. Więc wszyscy się spodziewali, że będzie zastosowana ta skala, która dzieli nam to od dwóch okrążeń ścigania, przypomnijmy, to muszą być okrążenia wyścigowe, do 25%, wtedy jest punktacja 6, 4, 3, 2, 1, do 50%, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wtedy już wchodzi punkt za najszybsze okrążenie i między 50% a 75%, 19, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 plus punkt za najszybsze okrążenie i tak wszyscy liczyli, bo nikomu nie przyszło do głowy, że próbując naprawić sytuację z Belgii FIA ją jeszcze pogorszy.
1: Jeszcze pogorszyła. No właśnie. No i to jest oczywiście kolejna wtopa i kolejny przejaw, no, że w EFE dzieje się bardzo źle. Mówimy o tym od jakiegoś czasu, że się chwieje w posadach, natomiast ja nie przypuszczałem, że sytuacja jest aż tak poważna, a to jest tylko jakby konsekwencja, bo szczerze, jak można wypuścić w ogóle coś takiego? Ja czytałem komentarze u mnie pod fan vlogiem, że, że wszystko jest w porządku, bo to co innego, jeżeli ktoś przejedzie... 52% dystansu, wyścig zostanie przerwany, być może ktoś zjechał na pit stop tuż przed przerwaniem wyścigu i nagle spadł i to jest niesprawiedliwe, albo nie rozegrywał strategii, a jak jedziesz 52% w końcówce wyścigu, to wtedy wiesz, że przejdziesz, co nie jest prawdą, bo nie wiesz do końca, zawsze może być przerwane. ale niby, że wiesz i możesz się przygotować i rozplanować, inaczej rozgrywasz wyścig. Nie ma to żadnego znaczenia. Ten przepis powstał tylko po to, żeby faktycznie. Moim zdaniem zresztą niepotrzebnie, dlatego że, no, szczerze, mamy kilka, mamy z pięć systemów punktowych w tym roku w sumie, bo jeszcze mamy ze sprinty. To jest jakiś absurd, żeby to wszystko mieć poskładane. Ale powstał właśnie po to, żeby mieć jakby adekwatne odzwierciedlenie tego, co przejął kierowca w sytuacji punktowej. Czyli tak, te dwa okrążenia wyścigowe i potem tyle i tyle dystansu, tyle i tyle punktów, żeby po prostu było odzwierciedlenie bez znaczenia, czy to będzie w połowie wyścigu, na początku wyścigu, czy na końcu wyścigu. Po prostu chodziło tylko o to, żeby dany dystans był przeliczany na daną liczbę punktów eee, i sam fakt, że kierowca przejeżdża nie mety i do końca nikt nie wie zespół jego nie wie, że jest mistrzem świata, że nie ma tego congratulations Max you are the world champion bo im się wydaje, że powinni dostać mniej punktów niż dostali yy, i potem to takie przeskakiwanie, że on Max to o tym fajnie na konferencję powiadał, że tutaj ktoś mówi, że jest mistrzem świata, ktoś mówi, nie, nie, nie jesteś mistrzem świata. I znowu ktoś, nie, nie, jesteś mistrzem świata i tak, że sam nie wiedział do końca co się dzieje, dlatego, że co chwila ktoś mówił coś innego. To jest oczywiście absolutnie wtopanie. nie, takich rzeczy mieć, jakby nie powinny mieć miejsca i jest, jest to aż zatrważające. W ogóle, że, że nikt tego wcześniej nie wypatrzył, że to jest Google. Tak, tak, tak. Być może ktoś to wypatrzył, tylko nie, nie powiedział tego głośno, ale to jest a, absolutna bzdura. I prawda jest taka, że zgodnie z regulaminem FIA, Max, inaczej z intencjami regulaminu, Max Verstappen nie powinien zostać mistrzem świata po tym wyścigu, a został. Więc po, kolejne rozstrzygnięcie w kontrowersyjnych okolicznościach i po raz kolejny jest to de facto odpowiedzialność FIA. Adana, Jeszcze jedna głos... rzecz no, no, no.
2: A, propos, a propos tego, w momencie, w którym mijali linię mety, bez względu na system punktowy, mistrzem świata by nie był. Dopiero bardzo szybka reakcja sędziów i to, że 5 sekund kary Szarlowi Leclercowi wlepili od razu, podczas gdy, pamiętacie, w Singapurze czekaliśmy bardzo długo tak, na tak, decyzję tak. w sprawie Sergio Pereza, bo musieli wysyłać kierowców. Wczoraj czekaliśmy długo na decyzję w sprawie Maxa Verstappena i Landonorisa, bo musieliśmy wysłać kierowców. Dzisiaj nie musieliśmy wysłać kierowców, bo chcieliśmy przypieczętować tytuł Mistrza Świata i nagle się okazało, że decyzję można podjąć w minutę. Co z kolei zdenerwowało Ferrari, dla mnie ta kara jest uzasadniona, natomiast rozumiem też, że nie ma tutaj konsekwencji i że gdy Binot to mówi, że no, okej, okay, decyzję podjęto, ale, ale bez wysłuchania y, kierowcy, no to no, trochę, trochę ma rację.
1: Też wydaje mi się, że tu trzeba dodać, że sędziowie yy, faktycznie tak jak wcześniej były traktowany Hamilton na specjalnych prawach, tak teraz Verstappen jest traktowany na specjalnych prawach. E, mieliśmy ten incydent też z kwalifikacji. E, moim zdaniem to była bardzo niebezpieczna Moim sytuacja zdaniem powinien być cofnięty o trzy miejsca na starcie powinien zostać trzy miejsca cofnięcia na starcie coś takiego po prostu i tutaj było żadne wytłumaczenie, że stracił kontrolę, bo ten no to, tak jak mówię, jedziemy normalnie, tak, odpukać, masz jakąś kolizję na drodze i mówisz no tak, panie policjancie, ale to dlatego, że straciłem kontrolę nad samochodem, a, pani sam, a policjant mówi, a skoro stracił pan kontrolę... Str no to przepraszam, no to... Nie, niewinny, Trzeba nie, było, nie, to było to mówić jest tak od skoro. razu. Co za absurd w ogóle, bzdura. To, że kontrolę, to była tylko i wyłącznie jego wina, bo on jest odpowiedzialny za kontrolę nad bolidem. I fakt jest taki, że sytuacja była dość nietypa że się nie spodziewał, że będzie go wyprzedzał, Norris, że kierowcy co do zasady jechali wolniej to okrążenie, ale to on jedzie bardzo, bardzo wolno, w bardzo szpiłku, i to on musi mieć pewność, że zostawi miejsce kierowcy, o którym wiesz, że za nim jedzie i mimo to dostał tylko reprymendę. Eee, Okej, okay. tak uznali sędziowie, natomiast to, to trzeba odnotować, że, że Verstappen faktycznie znowu, tak jak wcześniej Hamilton był świętą krową, tak teraz Verstappen się tą świętą krową staje i muszę powiedzieć, że mi się to zupełnie nie podoba.
0: Mm, mi też nie. To co jeszcze Traktor. Wiecie, co to w ogóle było, że... W ogóle tak, traktor to tak, ale chciałem powiedzieć, że to w ogóle takie żenujące z tyłu końcówką, bo możliwe, że Max, tak sądzę, że Max niespecjalnie się tym przejmował, że tak to wyszło, natomiast jest to zabranie tego momentu, to co powiedział Czarek, że nie wiemy, jesteś, nie jesteś, a jesteś, no i się cieszą, no i super, że jesteś, już wiedziałeś, że i tak raczej będziesz. Natomiast no, to jest to jakiś taki moment, który się zapamiętuje, to te, 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 jak przejeżdżasz i wiesz, krzyczą do ciebie, wszyscy się cieszą, a tutaj... Yy, nie wiem, w sumie. Jedni <laughs> mówią tak, drudzy tak, na razie dojedź. W ogóle zanim przejdziemy jeszcze do traktora, to chciałem jeszcze taką mniejszą sprawą, którą, o, której o której dowiedziałem się w zasadzie później, to całe to zamieszanie przy zakończeniu wyścigu, ponieważ kierowcy byli pewni, że jest zakończony, a praktycznie wszyscy inżynierowie kazali im jechać dalej i cisnąć. Pusz, pusz, pusz. Yy, Okon dostał instrukcję, żeby jechać, bo według wyliczeń zespołów wyścig się nie zakończył. Aldona.
2: A Charles Kek był przekonany też, że to jest przedostatnie okrążenie, a nie tak. ostatnie.
1: No bo de facto zdaje się, że Max rozpoczął ostatnie kółko, tam kilka sekund jeszcze wcześniej przed flagą, więc teoretycznie wszyscy się spodziewali, że zostanie tak, doliczone jeszcze jedno okrążenie. Na tak, FAI dzieje tak, się tak. bardzo źle i to jest tylko jeden z przejawów tego, te, tego że zresztą nie tylko w tym wyścigu, że, że w federacji to nie, nie funkcjonuje prawidłowo. Moim zdaniem widać coraz bardziej braki Michaela Masiego, który miał swoje wady, miał kilka w top, popełnił błąd w Abu Zabi, ale mimo wszystko no wydaje mi się, że lepiej robił robotę zdecydowanie niż obecni dyrektorzy wyścigów.
0: To zaraz sobie przejdziemy jeszcze do takiego ogólnego podsumowania, ale jeszcze sprawę absolutnie skandaliczną, niebezpieczną, potencjalnie tak straszną, czyli dziwigo traktory. I no wszyscy już chyba wiedzą, co się wydarzyło. Wiecie co? Te traktory to jedno, ale to, co mnie zniesmaczyło najbardziej, to próby zrzucania przez FIA odpowiedzialności po pierwsze na kierowców, potem zamiatanie tego, że to, to, to w sumie nie było takie straszne i szybciutko się w trakcie wyścigu z tego rakiem wycofali i teraz to już będzie wielkie śledztwo i dochodzenie do tego, jak to się wydarzyło, że ten dźwig wjechał, natomiast no Kolejne, samo ja się przyczepię do tych, wydawania tych komunikatów, to było okropne, po prostu kolejny przejaw tego, że nie panują nad sytuacją i to było takie mówienie Latifiego, że coś się stało z samochodem, dlatego skręcił w prawo w nieużywany, to mi się od razu skojarzyło, w nieużywaną część toru. Co wy sądzicie o tym?
1: No faktycznie ta reakcja, szczególnie pierwsza BFA i bardzo szybko wydała by oświadczenie i ono było takie w zasadzie no, jakby, jakby nic nie stało, prawda? Lekceważące wręcz. Kierowca, reakcja kierowców była bardzo ostra i wydaje mi się, że była w pełni uzasadniona, bo oni mają z tyłu głowy cały czas to, że stracili kolegę na torze. Nie szykujmy się, Jules Bianchi zginął w Grand Prix Japonii 2014. Nie parę miesięcy później w Nicej, kiedy go odłączono do aparatury. On wtedy doznał, on zginął na torze, Tak jest prawda. Wtedy doznał śmiertelnych obrażeń głowy i tyle. I to się wydarzyło w bardzo podobnej sytuacji. Co więcej, ta sytuacja się zdarzyła wcześniej w tym sezonie. W Singapurze był podobny problem i kierowcy poruszali to na briefingu z dyrektorem zresztą wyścigu, Frejtaż był zdaje się, dyrektorem wyścigu w tym tutaj w Japonii. I oni to poruszali. Ponoć, albo on mówił, że chyba Vettel wyciągnął ten temat. I mimo tego wydarzyło się coś takiego. A osobą ostatecznie, która jest odpowiedzialna za to, jak funkcjonuje tor, to jest kontrola wyścigu, czyli na, szcz na szczycie kontroli wyścigu stoi dyrektor wyścigu. Więc no, jest to sytuacja, którą bardzo ciężko jest w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. Jednym jakimś takim wytłumaczeniem, który by bronił dyrektora wyścigu, to jest to, że jakiś nadgon. Korliwy, porządkowy, uznał, ale oni to, to w procedurach to nie powinno być możliwe. W procedurach jest tak, że oni nie mają prawa nic zrobić, dopóki nie mają sygnału z wieży kontroli, że, że to robimy. Po prostu, bo to oni, wie, wieża ma monitory na wszystkie zakręty, wieża ma jakby kontroluje co się dzieje na torze, wie kto jest w którym punkcie, czy wieża kontroli, czyli po prostu, no, no tak, kontrola, bo jest prawda, kontrola wyścigu, cały pokój taki. To oni widzą wszystko i wiedzą, kto gdzie jest i to od nich zależy, jakie są podejmowane akcje w którym momencie. Więc generalnie jest to bardzo ważny błąd, Ta jej zareagowała w sposób taki powiedzmy, typowy dla siebie w takiej sytuacji, czyli starając się to jakoś ukryć, kierowcy na to nie pozwolili. No, będzie to bardzo trudna sytuacja, wydaje mi się, do rozpatrzenia. Prawdopodobnie będą się starali jakoś to liczyć na to, że to się rozjedzie po kościach, dlatego że być może się skończy na tym, że będą musieli zrezygnować z jednego dyrektora wyścigu już, a mają teraz dwóch. No bo szczerze, jakbyś na tym zastanowić cały czas jakby osobą na szczycie tego wszystkiego, kto jest za to odpowiedzialna, ostatecznie musi być jeszcze... do ścigł.
0: Jest jeszcze takie horrendalne, no. jeszcze tylko dodam, jest takie horrendalne nagranie z kamery z bolidu Carlosa Sańca, gdzie Stewart stoi Marshall, i tak. pokazuje, pokazuje, że tam jadł te sam Marszał, marszal, że, że jadą te bolidy, jadą dosłownie w ostatniej chwili, no, nie jechali prosto na niego, ale w ostatniej chwili odskakuje, jest, trzymając na sznurze czy na jakiejś linie, jeszcze ten bolid Sańca, odsuwając go na bok. No, mrożące w krok w żyłach. Po Słuchajcie, prostu, do, co do
2: zasady w warunkach, w warunkach safety Car e, oczywiście to mogą przebywać dźwigi w obrębie toru, natomiast e, to jest kwestia widoczności. E, kompletnie inaczej kierowcy panują nad samochodem na suchym torze, kompletnie inaczej na mokrym, gdy nawet przy bardzo niskiej prędkości może się coś wydarzyć. Jest jeszcze takie ujęcie z onboardu Sergio Pereza, bo oczywiście piergasli zdenerwował się najbardziej, natomiast cała stawka minęła jadąc za samochodem bezpieczeństwa, ten, tę lawetę. Jest ujęcie z samochodu Sergio Pereza, który jadąc za szarlem Leclerkiem wystawił się w tym fragmencie toru, wystawił się na lewą stronę Charlesa Leclerca i po prostu no, szedł niemalże na czoło z, tym, z, tym, z, tym, z tą lawetą i potem chował się z powrotem. W tych warunkach to jest proszenie się o tragedię. Za daleko wszystko zaszło, jeżeli chodzi o procedury bezpieczeństwa, żeby coś takiego robić. To była pierwsza, zresztą bardzo emocjonalna reakcja na Instagramie taty żila Biankiego, Filipa, który powiedział, że to jest brak szacunku dla żila, dla brak szacunku dla kierowców i niestety to wszyscy mieliśmy takie, takie wrażenie, że nie cofnęliśmy się o 8 lat, cofnęliśmy się o kilkanaście albo i lepiej.
0: Eee, no, no tak, no, nic dodać, nic ująć. Eee, więc słuchajcie, podsumujmy sobie teraz to te faję. Moim zdaniem usuwa im się po prostu grunt pod nóg. To znaczy już w co przed Grand Prix Japonii mówiliśmy o tym, że się trzęsie w posadach. Dosłownie używaliśmy tych słów. I teraz zaczyna się robić taka kula śniegowa. Myślę, że to jest y, trochę to, o czym wspominałem przy kryzysie Ferrari. To znaczy, oni zaczynają się już stresować. Oni teraz już coraz ciężej jest podejmować takie decyzje, ponieważ oni wiedzą, że wszyscy na nich patrzą. To oczywiście nie jest żadne wytłumaczenie. Natomiast tam się dzieje. Źle jest. Kryzys władzy, kryzys jakiejś reputacji. Wszystkie ich komunikaty, za chwilę wszyscy będą podchodzić do nich z przymrużeniem oka. Zastanawiać się, czy zaraz to zostanie odleczone, czy to na pewno jest jasne. Czy może trzeba to podważyć, bo przecież 10 ostatnich zmieniło się w ciągu godziny od ogłoszenia. Proszę bardzo, Cezar Gutowski, osąd organizacji FIA.
1: To jest kryzys autorytetu generalnie, po pierwsze. Brakuje silnego lidera. Jak przyszedł pan Mohamed Bensulajem, to po pierwsze okazał, znaczy pokazał swoją twarz takiej osoby konsydiacyjnej, takiej, prawda, myślącej nowymi, jakby wedle tej nowej myśli, Eee, taki, który tutaj przyznał, że Louis to do niego nie odzwonił, ale że w ogóle Louis to jest wielki mistrz eee, i pupilek Luisa, który mówi, że o Ben, ja to popieram Ben, a Ben to robi dobrą robotę i tak dalej, co od razu budzi jakieś takie... Mm... No niestety zastrzeżenia z tego względu, że, że, że no szczerze, nie tędy droga. W FAI mówi się dużo o tym znowu. To są niby w słusznej idei i superfani także o tej inkluzywności i, i jakby ta misja społeczna, ale też dwa poważne nadania. Ostatnio stanowisk w FIA to były dwie kobiety. Ja nie mam nic przeciwko temu, dlatego że absolutnie kobiety zasługują na swoje miejsce w życiu społecznym. To jest normalne, natomiast jeżeli dajemy jakby tego typu sygnały, to się zastanawiam, czy aby, nie wiem, nie było... Czy to, czy to były faktycznie najlepsze osoby na te stanowiska, czy to chodzi o to, że teraz jakby politycznie jest dobrze, żeby to były właśnie kobiety? Po prostu. I obawiam się, że, że, że to jest to drugie i nie, nie chcę dyskredytować w ogóle tych pań, dlatego, że może się kazać, że są świetne, natomiast generalnie już jakby sposób nadania, ale to nie chodzi o to konkretne, bo to jest tylko jakieś drobne przykłady, to jest problem większej całości. Większa całość polega na tym, że jest to organizacja, która jest organizacją non-profit, jest to organizacja nieduża, w prawie mówi, że to 200 osób, która musi być sprawna, jest to organizacja, która budżetowo nie do staje do pięt ani F1 ani, Fai, jej, ani żadnej 1, ekipie Formuły 1, niż chodzi o budżet. Ani
0: Formuła 1, Liberty.
1: Tak, tak. Ani Formuła 1, ani, tak, ani Liberty, ani, ani zespołom. I ona musi być zarządzana po pierwsze sprawnie bardzo, a po drugie ona musi być zarządzana silną ręką. To nie jest organizacja na to, żeby jakby malować kwiatki ściany i mówić, że wszystko jest pięknie. To jest organizacja, która się rzeczy musi być prowadzona przez autorytet, przez silną osobę. Rząd tot to jest facet, no, no fenomenalny wódz generalnie, pokazał to przez lata w różnych zespołach w Peugeotie, potem w Ferrari, potem na czele FIA i to był człowiek, to jest człowiek bezwzględny, o czym się formalnie nie mówi natomiast tak jest prawda, I ja nie wiem, że to jest jakaś wspaniała cecha, ale w momencie, kiedy mamy małą organizację, która potrzebuje silnego lidera, to był po prostu człowiek idealny i teraz mamy człowieka, który przychodzi i robi ten nowy świat, jakieś przetasowania, przewartościowania, moim zdaniem po prostu, to jest organizacja, która została rozwalona od środka, popsuta poprzez ulepszenie, które nie może zadziałać w, w tym formacie. Tak więc to jest część bardzo poważnego problemu, to jest część restrukturyzacji, zmiany idei i najważniejsza to jest kwestia tego, że FIA ma słabego wodza. Nie ma tego. To nie jest organizacja, które sobie można to pozwolić w skrócie. Więc to będzie postępowało. W sensie, że to już się zaczęło wcześniej i to się tylko rozkręca. Tam jest potrzebna osoba, która nie będzie mówiła, że tutaj na górze róża na dole fiołki ee, i się kochajmy jak aniołki. Tylko, tylko osoba, która powie przyjść pierdzielną pięścią w stój i powiedzieć co ty robisz? Proszę stąd wyjść. Teraz... To stanowisko zajmie ten i ten pan, nie, nie pan, który jest miły, nie pani, która jest panią albo, nie wiem, ktoś, kto ma odpowiedni kolor skóry, tylko osoba, która będzie umiała wziąć to, mówiąc brzydko, za mordę i sprawić, że to będzie działało, bo tu chodzi o życie, o bezpieczeństwo kierowców na torze i tu nie ma żadnych względów ideowych, płciowych czy rasowych. Tu chodzi o organizację, o to, żeby tam były osoby, które się do tego nadają. Osoby kompetentne. Po prostu. I tych kompetencji nie ma. To jest największy problem FIA.
0: Kochani, w opisie link z petycją, zbieramy podpisy, Cezar Gutowski, e. no,
2: <śmiech>
0: prezesa FIA. Kolejny wielki... Pr...
2: Nawet po francusku no. mówi, nadawałbyś się.
1: Pro, dasz próbkę? Coś po francusku. Je Mapel Cezar, że suis journaliste de famille <śmiech> Myślę, że to jest absolutnie jestem, wystarczające. To jest wszystko, jestem, czego jestem, potrzeba. Jeden.
0: Kolejny wielki problem jest taki, że autorytet jest stracić bardzo łatwo, ale odbudować go potem to będzie kolejny problem. Jeżeli to będzie postępowało, to tak jak mówię, myślę, że mogą być prze Mogą przestać być traktowani poważnie w którymś momencie. Wybiegam trochę w przyszłość, natomiast. Oni ja już
1: nie są traktowani no, poważnie. Albo ma. już nie. Są. Co, o, już się teraz głośniej mówi o tym, że FA jest niepotrzebna, i o ile wcześniej uważam, że to jest bardzo groźne i niepotrzebne, o tyle teraz, jak na to patrzę, tu chodzi jeszcze czas, tu chodzi o bezpieczeństwo tych ludzi, którzy są na torze, po prostu. I już to jest prze przekroczona granica, ale też no, znowu w topa z tymi punktami, z tym regulaminem, czy to jest jakaś totalna fuszerka, nie? prawie jakby tutaj w Polsce jakieś ustawodawstwo, no, nie? niewiele im brakuje. W skrócie do tego poziomu. Więc instytucja, która nie spełnia jakby swoich, swoich roli w Formule 1.
0: A jeszcze nie zapominajmy, jeszcze że, mam... że jutro, czyli dziś, czeka tak. nas ogłoszenie e, śledztwa, nie wiem, raportów finansowych. Gdzieś widziałem taki komentarz w internecie, że e, po dzisiaj to okaże się pewnie, że Red Bull ma jeszcze 10 milionów dodatkowych do wydania z zeszłego sezonu. Nie, że będzie jedyny <laughs> zespół,
1: który nie pokaże limitów.
0: O Jezus Maria, to by było...
1: Ale słuchaj, gdyby to była prawda, chociaż moim zdaniem to nie jest prawda. Natomiast no to z tego jakby doszły, głosy z padoku dochodziły takie, że no jednak to było trochę przesadzone, i że, że tak naprawdę nawet jeżeli ktoś przekroczył, to to raczej ktokolwiek to zrobił, to to były drobne przekroczenia. Stąd też Clint Hamilton dowodził, że 300 tysięcy dolarów to w ogóle zmieniło losy mistrzostw świata, prawda, bo to im niższa kwota jakby jest straszna, tym, tym bardziej można potem dowodzić, że ktoś cię oszukał okrutnie
0: no dobrze, dziękujemy wam bardzo ja wam dziękuję bardzo słyszymy się przed Grand Prix USA w Austin nie będzie.
2: Max Kapłon nie będzie już tak kaszlał, będzie. ale będziemy się słyszeć na wideo, w związku z tym widzieć na wideo, w związku z tym ten kot Maxa, na którego ja patrzę przez cały czas, gdy nagrywamy podcast, może też się załatwić. kot się nazywa
0: Houston, więc tematycznie ten sam stan, yeah. ale nie od miasta w Teksasie. E, państwo nie słyszeliście, że, że ja kaszlałem, bo ja to zgrabnie wytnę, ale Aldo na mnie <coughs> spaliła, to była próbeczka. E, Słyszymy się przed Grand Prix USA. Dziękujemy Wam bardzo. Miłej przerwy dwutygodniowej.